0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más de Day to Day, negocios y finanzas. Espero se encuentren muy, muy bien. El día de hoy estamos reunidos para platicar ya en un episodio nuevo sobre todos estos acontecimientos que están sucediendo en Ucrania, este conflicto contra Rusia. Y pues prácticamente para analizarlo, hay mucho revuelo, hay muchas noticias. Y para el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro reunido con el profesor Alberto Gámez. Profesor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación para analizar este tema que pues está, está calientito.
1: Mucho, muy gracias. Antes que nada agradezco la atención, la invitación y bueno pues fíjate que a veces mucha gente pregunta o piensa qué es vivir un evento histórico. Aquí hay uno. Salimos de uno y entramos en otro. Es eh, vivir la historia del mundo. Sí, exactamente, y
0: pues bueno, el profesor Gámez hoy nos va a acompañar para analizar estos acontecimientos Como les digo, sé que muchos de nosotros todavía tenemos muchas dudas, hay mucha confusión, hay muchas noticias El internet está inundado de noticias, y pues qué bueno que nos acompañe el día de hoy para analizarlo ¿Qué le parece si empezamos? Adelante, por favor Profesor, pues bueno, el día de hoy, estamos grabando el día jueves, sale la noticia de que Vladimir Putin decide movilizar tropas eh, militares a Ucrania Primero, primero que, que nada, ¿por qué, qué se está dando esto? esto? ¿Por qué tanto interés de Rusia por invadir Ucrania? ¿Por qué todo este acontecimiento?
1: Aquí creo que lo que primero tenemos que notar, y tenemos que hacer un análisis, no del corto plazo, sino un tiempo mucho más atrás. Más atrás. En el caso de Ucrania, Ucrania es una exrepública soviética, se separan en la desintegración de la URSS para allá de al principios de la década de los noventas, eh, toda una franja de naciones de las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania eh, Se declaran independientes de Rusia, Rusia deja de ser la Unión Soviética, se transforma en la Federación Rusa Y estos países pues comienzan una vida independiente Aquí el punto es que pues en estas naciones al ser durante mucho tiempo parte de la Unión Soviética Pues tuvieron y tienen eh, tres factores principales en la zona hay países prorrusos, sí. países antirrusos y otros más o menos neutrales, ¿no? Y Ucrania está en un punto, tal vez no anti, pero sí no totalmente convencido de la cercanía con Rusia. Por allá del 2014 se presenta un golpe de estado eh, y Ucrania comienza a pensar en buscar una alianza más cercana con las naciones occidentales okay. y en especial con la OTAN. Sí. Ucrania técnicamente no está todavía en la capacidad de ingresar a la OTAN y para Rusia es muy peligroso, ¿por qué? porque estos países, repúblicas soviéticas, representan una línea de defensa tal vez y de no compartir fronteras con las naciones de la OTAN ¿qué pasa ahora si, la, si Ucrania entra a la OTAN? prácticamente Rusia vería amenazadas sus fronteras porque a, al pertenecer a la OTAN entonces significa que la OTAN puede llevar tropas puede tener instalaciones militares a unos cuantos cientos de kilómetros de la frontera rusa. Y eso no es conveniente. Sí, de ahí que Putin haya comenzado a apoyar grupos separatistas dentro de la propia Ucrania para tratar de mantener esa línea de defensa. El gobierno ucraniano estuvo atacando estas provincias durante algún tiempo y Rusia es que decide apoyar a estas provincias separatistas pros, prorrusas. En ese sentido, pues... Eh, obviamente Rusia lo ve como una, un muro, una sí. línea defensiva Para Ucrania pues es una intervención porque están apoyando precisamente la separación de estas repúblicas Días pasados antes de que el presidente ruso ordenara el ataque eh, Declaró que reconocería la independencia de estas repúblicas A lo cual Ucrania se, se mantiene pues, en una distancia mantiene una línea de acercamiento para Occidente y eso fricciona el mundo europeo y el mundo occidental con esta idea de Rusia. Y que esto
0: también está generando una división entre la misma población ucraniana. Recordemos que el principal punto de entrada por el cual Rusia ataca, por así llamarlo, es Kiev. Entonces, en mismas entrevistas que difunden los medios, hay una separación ideológica, hasta podremos llamarla, por parte de los pobladores. Y me llama mucho la atención lo que menciona. Rusia está defendiendo el territorio. ¿Y por qué estos medios, por qué tanto revuelo como que Ucrania es la víctima? ¿Por qué el mundo, las noticias, están poniendo a Ucrania como la víctima y a Rusia como el enemigo?
1: Porque eso es parte de la, del manejo de los medios que ha habido en Occidente desde la Guerra Fría. Lo claro aquí es que tenemos dos visiones del mundo diferentes, el mundo occidental y el mundo oriental, correcto. El mundo occidental es esta guía que llevan los Estados Unidos y toda la alianza de la OTAN frente al mundo oriental. Rusia, China y aquellos que no pueden, por cuestiones geográficas, geopolíticas o tácticas, ingresar en la OTAN como en la propia Rusia, ¿no? Okay. Aquí algo muy importante es que esta división del mundo es, es la que nos ha hecho pensar en esa Rusia mala y en, estos, y en este occidente positivo, fuerte, bonito... Sí del primer mundo al que todos muy unido. aspiramos, muy unido. Y obviamente en estos momentos, pues, eh, si Ucrania eh, se mantiene en esta postura, Rusia obviamente va a tomar una posición que a ellos les beneficia. Sí. Y por lo tanto, Ucrania al ser aliada de los enemigos rusos, se sigue la máxima, ¿no? El enemigo eh, de mi amigo, pues, es mi
0: amigo. Sí, 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 exactamente. Y, y es a lo que caemos, ¿no? Hay una imagen que difunde eh, la cuenta oficial de Ucrania en Twitter, y me gustaría saber mucho su opinión. De hecho, lo vamos a mostrar ahorita en estos mismos instantes está mostrando. Es una imagen de Adolfo Hitler junto con Vladimir Putin. Es una imagen animada. ¿Qué opina de esta imagen que difunde Ucrania?
1: Es parte de la propaganda existente en este momento. También algo muy interesante que debemos de, de seguir es que ante la versión oficial de Occidente... Eh, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, se vislumbran como los triunfadores en la Segunda sí. Guerra Mundial. Cuando los hechos concretos, los hechos históricos, marcan que quien vence a los nazis en la zona oriental es eh, Rusia. Sí. Rusia, al vencer a los nazis, pues tiene el control de toda esta zona. Porque el paralelismo, precisamente, pues es una cuestión de simbolismos. Porque en estos momentos el gobierno ucraniano tiene que buscar la manera de ganar la simpatía sí. del mundo, sí, sí. y en esos momentos pues la imagen clara de la maldad y del desastre es Hitler. Por ello va la parte de esa simbiosis o esa idea esa que está relación. manejando esa relación. Sí, 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 sí. Sí.
0: Y, y como le digo, o sea es algo impresionante porque de hecho lo platicábamos antes de iniciar el episodio, así inició la Segunda Guerra Mundial, inicia con una invasión de Hitler a Polonia, y ahora lo estamos viendo... Y se, se, se circula mucho en las redes una posible Tercera Guerra Mundial. ¿Cree posible una Tercera Guerra Mundial?
1: Debido a la situación actual y al sistema globalizador que tenemos en estos momentos, yo lo veo complicado. Okay. En la parte que comenta sobre que la Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión de Polonia, bueno, hay que ver ahí dos situaciones diferentes. Claro. Alemania tenía un claro principio expansionista okay. y consideraba Polonia como su espacio vital. Sí. En este caso Rusia está considerando que si Ucrania entra a la OTAN está amenazada su frontera okay. y Rusia no pretende una invasión expansionista, al menos es lo que nos ha manejado y lo que ha dicho el propio discurso de, de los rusos. De hecho, no sí. no quieren expandirse sobre Ucrania, no quieren anexar Ucrania, simplemente quieren mantener una no, línea. Ya. Contrario a lo que sean los alemanes eh, a mediados del siglo, bueno, 1939. Sí. Eh, en la otra parte de la guerra mundial lo veo un poco complejo y complicado. Creo yo que lo que va a suceder en estos momentos es que el discurso del presidente norteamericano respecto a de emitir sanciones económicas sobre Rusia, creo yo, es una opinión muy personal que Rusia ya lo tenía previsto.
0: Exactamente.
1: De otra manera hubiera sido muy complejo que, es. Es que él hubiera decidido hacerlo por así. así claro así. que ellos ya previeron. Sí. Claro, por supuesto que ellos ya tienen previsto que algo así va a suceder. Y esto hay que pensar que va a tener afectaciones a la inversa. Exactamente. Porque al bloquear las cuentas soviéticas rusas, perdón, rusas. al atacar el sistema financiero de Rusia, pues invariablemente tendrá un, un punto en el cual Europa va a ser arrastrada a esa crisis. Aquí sería muy importante saber cuál sería la postura al final de los gobiernos europeos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos dependen del gas y del petróleo que proviene de la propia Rusia. Entonces, si Rusia decide cerrar el petróleo y el gas en Oriente, Europa Oriental comenzará con una crisis fuerte que se expandirá seguramente al occidente. Entonces, el riesgo de una guerra mundial lo veo, lo veo difícil, okay. sin embargo, los problemas económicos que esto traiga podría ser lo más peligroso en este momento.
0: Sí, va a haber repercusiones muy graves, por así decirlas, y más como usted dice, el gas que abastece Rusia a la Unión Europea pasa prácticamente por el territorio ucraniano. Entonces, bien lo mencionábamos, Ucrania está en un punto determinante geográficamente, ge geopolíticamente hablando y geoeconómicamente hablando, y militarmente hablando. ¿Por qué? Porque por eso Rusia está defendiendo esa frontera, por eso Rusia está planeando sus planes de defenderse, de crear una, una defensa y que los países de la OTAN no, inter no intervengan, porque de hecho eso fue lo que se acuerda en el, en, el, en el tratado, eso es lo que se acuerda cuando se crea la OTAN, que la OTAN no se expanda más allá de las fronteras rusias
1: más aquí Alejandro algo importante es que la misma OTAN dice que ellos no intervendrán en países no miembros y Ucrania no es miembro
0: Exactamente.
1: por lo tanto entonces la OTAN no sabemos cuál será la respuesta lo que sí sabemos es que Estados Unidos ha tomado iniciativa en ese proceso esperemos que estas medidas económicas que ha tomado el presidente de Estados Unidos no sea también un efecto boomerang que también golpee a las finanzas de las inversiones norteamericanas en aquel lado del mundo, ¿no? Exactamente.
0: Exactamente. Aparte de estas sanciones que ha impuesto el presidente Joe Biden, ya se han dicho que se van a limitar inclusive algunas exportaciones, que se van a congelar algunas cuentas de los bancos rusos. Se ha dicho que no va a intervenir militarmente, pero ¿usted cree que pueda suceder una intervención militar por parte de Norteamérica?
1: Si Los Estados Unidos intervienen eh, directamente en el conflicto Habría que ver qué tanto en estos momentos Estados Unidos quisiera una guerra abierta okay. con, la Unión, con, Rusia. con Rusia. Me quedo con lo de la Unión sí, Soviética sí. por aquella cuestión de la Guerra Fría. Sí. Y fíjate que creo incluso que ni Estados Unidos ni Rusia quisieran una guerra a largo plazo, una guerra de desgaste. Okay. La situación económica tanto en Rusia como en los Estados Unidos no es de una bonanza como en la Guerra Fría. Aunque aquí hay otro punto que hay que determinar desde hace tiempo los Estados Unidos han presionado a la OTAN para incrementar su gasto militar okay. entonces este puede ser el punto y el momento en que tal vez Estados Unidos pida a los países de la OTAN que incrementen sí. sus porcentajes eh, de gasto arma de, de armamento uh -huh. y esto invariablemente generará un movimiento económico en estos puntos ahora, del otro lado los rusos tienen ya esta fuerza militar, eh, nuclear, que creo tampoco Estados Unidos podría arriesgarse sí, a una sí. guerra nuclear. Es lo peor que podría pasar. Es el peor de los escenarios. Sí. Eh, confiamos o confiemos en que no suceda y que esto termine con que Ucrania eh, libere las dos provincias, prorrusas, que se declaren independientes y okay. que marquen esa línea que Vladimir Putin prácticamente quiere como defensa de su propio territorio. Si Ucrania, al fin de cuentas, por cuestiones de presiones políticas o económicas, como lo acabamos de ver con el armamento, deciden que entre a la OTAN, entonces esto seguirá todavía por mucho tiempo. Sí. Esperemos no en una guerra franca abierta, pero sí. seguirá todavía cierto problema en ese sentido.
0: Sin duda tenemos que seguir analizando los acontecimientos que suceden a lo largo del tiempo y es que como usted menciona prácticamente genera una estabilidad internacional ya que pues todo el mundo al hablar de un mundo globalizado, al hablar de un mundo interconectado prácticamente vemos estas repercusiones a nivel internacional.
1: Así es, en el caso de... pues poco a poco el mundo se ha comenzado a pronunciar y poco a poco el mundo pues manifestará el no a la guerra, manifestará que la humanidad en estos momentos está muy lastimada por lo que acabamos de vivir en el sector eh, sanitario con okay. la pandemia sí. y pues ojalá que estos buenos deseos de la población mundial por el alto a la guerra sea lo necesario porque además hay que ver estos temas eh, van a dar para mucho porque sí. seguramente si la escalada militar continúa en poco veremos algún tipo de crisis humanitaria de toda la gente que ha comenzado o comenzará a tratar de escapar de Ucrania hacia los países vecinos y saber también qué política tomarán estos países sí. vecinos con estos refugiados técnicamente, ¿no? Así es. Entonces por ahí tenemos temas que también vendrán a colación en unos días sí. y que seguramente pues por hechos de pandemia eh, podrían re repercutir ciertas sí. zonas de Europa Oriental todavía.
0: Las consecuencias. Ahora tengo una pregunta muy clave que estoy seguro de que muchas personas también se están preguntando y vamos a ser directos. ¿La ONU? ¿Dónde está la ONU? La Organización de Naciones Unidas, que promueve precisamente la paz y la sana convivencia, por así llamarla, entre las naciones.
1: Pues en este caso la ONU, pues tendrá ese ya el secretario general ha pedido el alto a la guerra, ha pedido el cese de hostilidades y que exista una salida negociada y política. Sin embargo, creo que en estos momentos eh, el hecho tanto de que los Estados Unidos como Rusia per, eh, tengan el control del Consejo de Seguridad eh, pues sí, Puede llevar a una situación en donde el Consejo de Seguridad esté dominado por los dos polos okay. Que en estos momentos podrían enfrentarse ¿no? Exactamente. Hay que ver que en este Consejo de Seguridad pues están los aliados naturales norteamericanos Francia e Inglaterra y una muy incómoda China Sí que a pesar de no tener una muy buena relación con Rusia, pues esa relación no es mejor que la que tiene con Occidente, Así con es. Estados Unidos principalmente. Entonces, la postura aquí china también será un punto a pensar en el futuro, ¿no? A pensar qué va a pasar, porque cabe señalar que algo similar sucede en Taiwán con esta intervención también norteamericana. Y esto, pues... Eh, Obviamente presentará paralelismos en algún futuro, sí. ¿no? Esperemos que no en el ámbito militar, sino ojalá siempre sea negociado. Exactamente.
0: Me acuerdo mucho que cuando lo tuvimos por primera vez aquí en Day Today fue precisamente para hablar de un podcast sobre los Estados Unidos, ¿no? Y es aquí donde vemos realmente el impacto internacional de los Estados Unidos, que así se llamó el, el episodio con el que, en el que estuvimos con usted. Estados Unidos, ¿usted por qué cree? que Estados Unidos está influyendo a nivel internacional, siempre en guerras, siempre en conflictos internacionales, guerras comerciales, guerr guerras económicas, guerras mundiales, encontramos al nombre de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto? ¿Por qué siempre está presente?
1: Los Estados Unidos como nación dominante al término de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, tomaron este papel de potencia líder. Sí. Los Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial, pues como ustedes recordarán y platicamos en aquella ocasión, eh, toman el control de Occidente, en aquel entonces la Unión Soviética toma el control del Oriente y viene esta lucha entre las dos superpotencias, los Estados Unidos, la Unión Soviética y los Estados Unidos de la parte occidental en la que nosotros estamos y de la cual nosotros somos productos a cierto punto, pues notamos eh, la presencia norteamericana. porque qué cuida sus intereses? Porque ellos tienen una política intervencionista, una política expansionista Expansionista, ya en un momento limitada hasta cierto punto, pero no la intervencionista. Cabe señalar que pues han tenido intervenciones militares, directas e indirectas, prácticamente en Latino toda Latinoamérica, eh, África, han intervenido gobiernos eh, y han colocado gente a modo.
0: Más recientemente Afganistán.
1: Pues Afganistán, Irak, Libia, sí. Siria, la relación entre. Palestina y, y la nación israelí, entonces la presencia eh, norteamericana siempre ha sido un punto complejo en el mundo. Cabe señalar que tan solo aquí en América Latina, pues durante mucho tiempo se señaló no estar de acuerdo con el gobierno cubano, con el gobierno venezolano, con en algún momento con los gobiernos eh, colombiano, nicaragüense, panameño, y eso pues obviamente ha hecho que los Estados Unidos estén presentes porque al tener ellos el control económico de y ser la potencia sí. líder, la potencia mundial, pues los intereses que tienen en gran parte del mundo cuando se ven afectados, de inmediato ellos buscan ese sentido de proteger su sí, interés. Y siempre o la mayoría de las ocasiones el interés de los Estados Unidos está por encima exactamente. de las soberanías nacionales.
0: Sí. Y es que al final lo veíamos con usted, uh, sus ideologías, su historia, los elegidos de Dios para proteger al mundo, sigue estando presente. Entonces, Estados Unidos impone, realiza esas imposiciones como que Estados Unidos es el que pone orden y el que siempre va a buscar la paz y, y la nación ejemplar, por así decirlo. A su modo. A su modo, exactamente. Profesor, vamos a ir cerrando este episodio y vamos a verlo desde una postura nacional. México, ¿cómo puede verse afectado? ¿Cómo puede influir? ¿Cómo podemos estar ante estos acontecimientos que están sucediendo en el mundo?
1: La postura del gobierno mexicano tiene que ser neutral. Okay. La postura del gobierno mexicano siempre ha ido en, esa, en ese rubro, en manejar esta no intervención en problemas extranjeros y la autodeterminación de los pueblos. Si las provincias separatistas deciden eh, en, por ellos ser independientes y separarse de Ucrania, pues... Que la autodeterminación de los pueblos sea la que prive.
0: Okay.
1: Eh, si en algún momento esto llega a una escalada. Que pueda crecer demasiado y que afecte la paz mundial. Bueno, pues entonces nuestro gobierno tendrá que tomar la postura que mejor nos convenga. Que como siempre ha sido en México. Mantenernos a distancia. Mantenernos atentos, pero a distancia. No intervenir más allá de lo que no nos corresponde. Actualmente... Pues con Rusia ha habido una relación cercana, sí. amistosa. Cabe señalar que hace poco el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvo con Vladimir Putin sí. gestionando aquellas vacunas anti-COVID. Y entonces, pues eso no significa, ¿verdad? Ni nos compromete sí, 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 a apoyar a Rusia. No significa que somos Como muy amigos. amigos. Sí, no, no, no. Pero la relación, pues, ha sido tranquila, cordial. Okay. Eh, los, con los Estados Unidos, pues, vino muy bien nada secas la llegada de Biden porque uh -huh. muchas de las políticas anti mexicanas sí. pues se detuvieron había, había mucha tensión, tensión, tensión en el gobierno de Trump. de Trump y él ha tratado de suavizar esa tensión el presidente López Obrador ha, ha, ha usado esa, esa parte tranquila del presidente Biden para llevar una relación cordial cordial con Estados Unidos cordial con Rusia hasta cierto punto sí. pues es lo mejor que puede pasarnos
0: como punto extra y hablando un poquito de Latinoamérica, Venezuela. Venezuela se pronunció la semana pasada como a favor de los acontecimientos que está llevando a cabo Rusia. ¿Cómo ve usted que el presidente salga a dar estas declaraciones cuando su país está en crisis? ¿Inecesarias?
1: Totalmente. En este caso, el gobierno del presidente Maduro sí. no creo que tenga posibilidades injerecistas más allá del simplemente mención, pero creo que aquí lo que, ganó, lo que le ganó fue la, la pasión el, sí. el coraje sí, sí, sí. El, el sentimiento antinorteamericano, que realmente pues tampoco es sin menospreciar, claro, no sí. pero tampoco es que la opinión del presidente Maduro genere, genere tanto
0: tanto, tanto, cre tanto, sí, tanto crecimiento, tanta expectativa y es lo que mencionábamos no o sea es algo innecesario, como se lo mencioné en un inicio. Es algo que pues, prácticamente no, pues, no tenía por qué haberse mencionado, pero que pues, también pasa muy, muy banal, por así mencionarlo. Claro. Eh, profesor, vamos a cerrar este episodio. ¿Algo que nos quiera decir para terminar alguna conclusión?
1: Mantenernos al pendiente, estar atentos a, los, eh, a lo que circule, ser muy cuidadosos en lo que se lee, ser muy cuidadosos en saber discernir entre aquellos que opinan por opinar, y aquellos que opinan con conocimiento de Exacto, causa, sí, sí, sí. que eso nos ayuda mucho a que estos temas queden muy claros y queden pues muy entendibles, no Exacto. porque por ahí, bueno, en redes sociales, hay mucho, todos contra Putin, viva Ucrania, Exacto, sin sí. conocer realmente qué es lo que sucede. ¿no?
0: Sí, 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 lastimosamente, como usted bien menciona, existe mucha desinformación. existe inclusive muchas divisiones en redes sociales que hasta las mismas personas que comentan, en, ahora sí que comentan en los comentarios, están peleando. Y pues prácticamente esto, eh, lo platicábamos hace rato, quizá todos tienen puntos este, justificados, puntos no justificados, pero al final siempre las ideas van a estar separadas y siempre son bienvenidas, ¿no? Siempre son bienvenidas a escuchar otros puntos de vista, escuchar otras opiniones, porque al final eso nos permite crear un criterio propio. Y de verdad espero que todos los que nos estén escuchando pues se lleven un criterio eh, a raíz de esta de esta plática, que se lleven un criterio a raíz de lo que platicamos el día de hoy con el profesor Gámez. Fue un podcast que se decidió hoy en la mañana precisamente por todo lo que está sucediendo. Y pues nada profesor, agradecerle mucho su apoyo, su ayuda en este canal y pues esperamos que las personas que lo escuchen, que lo vean en cualquier plataforma, pues les quede un poquito más claro. Si tienen alguna duda pues nos pueden mandar un mensaje y con gusto los vamos a responder. Claro. profesor, muchísimas gracias, le gracias agradezco mucho por haber estado en este episodio de, de Day to Day, un, un episodio especial estamos grabando desde la Universidad San Carlos y pues nada profesor, muchas gracias, esperamos tenerlo muy pronto,
1: claro, un gusto perfecto, hasta luego